Vi vet att det finns så många människor som går runt antingen med en väldigt tydlig dröm, idé, vad de vill göra, eller bara vill någonting annat. Ja, 1,8 miljoner svenskar. Ja, Tänker faktiskt vid de tankarna. Den som kanske valde det här yrket som jag har idag, det var ju för kanske 10-20 år sedan. Man förändras ju varje dag. Vi måste också se till att yrkesverksamma kan ställa om och byta karriär mitt i livet. Vad man känner att, nej men jag kanske skulle vilja bli lärare istället. Jag har jobbat många år som journalist till exempel. För sju år sedan kom Galaxia Elias till Sverige från Syrien. Hon fick jobb direkt och förväntades vara tacksam och nöjd över sin anställning trots att hon inte trivdes. Jag kände inte att det fanns utvecklingsmöjligheter för mig. Jag heter Camilla Wagner och idag ska vi prata om att byta karriär, våga hoppa och följa sin dröm. För Galaxia gick inte med på att vara tacksam. Hon sa upp sig från sin tjänst som HR-koordinator och driver nu ett bokförlag. När jag började skriva ner mina idéer förstod jag själv hur bra idéer jag hade. Amelia Jobbliv är ett samarbete med Alfa CE. Vi vill att du ska älska ditt jobb och i slutet av avsnittet kommer tips på hur du kan nå dit. När lönen börjar ploppa upp som den viktigaste frågan, det brukar faktiskt ofta vara indikator på att man inte trivs. Välkommen Galaxia Elias till Amelia Jobbliv-podden. Tack så mycket. Berätta, du är kärleksinvandrare. Mm. Du kommer från Syrien för hur många år sedan är det? Jag kom hit 2011, så ja. nästan sju år sedan kom ja. ah, jag till Sverige. Berätta, hur träffade du din kärlek? Uh, oj, uh, <laughs> jag skrev massor när jag var i Syrien. Jag skrev mm. dikter och artiklar, så... Uh, min man har läst någonting medan mm. han har varit här i Sverige och tagit kontakt med mig. Sen var vi vänner på distans kan man säga. Så ni började Sen... som brevvänner liksom? Ja, precis. <laughs> Sen blev vi vänner på Facebook och vi delade kan man säga många värderingar. Sen han kom till Syrien på besök och träffades vi där. Sen blev vi kära. Mm. Och då bestämde du dig för att lämna Syrien och flytta hit? Ja, alltså jag har varit faktiskt på väg till Kanada. Mm, mm. Så uh, jag skulle ändå lämna Syrien, mm. men absolut inte till Sverige. Jag visste <laughs> ingenting om Sverige då. Ja, <laughs> <laughs> ah, vad härligt. Ja. Och du fick jobb relativt snabbt när du kom till Sverige. Mm. Berätta om ditt första jobb. Jo, jag började praktisera på ett företag som HR-koordinator. Mm. Och sen fick jag jobba där efter praktiken- så jag jobbade mycket med personalutveckling och personalutbildning och actionplan och talent management och, och sådana saker. Mm. För du är utbildad i Syrien till ekonom och någonting mer va? Precis, ekonom och personalvetare. Hur kunde en dag se ut som HR-koordinator? Alltså jag har varit mest ansvarig om personalutbildning och utveckling så vi hade på företaget program för hur kan man utbilda anställda helt enkelt, både chefer och medarbetare. Så jag har varit ytterst ansvarig om det här, såg till att allt gick som det skulle, gjorde utvärderingar efter varje kurs eller utbildning vi anordnade där. Och jag har varit också ansvarig för introduktionsprocesser för nyanställda på företaget. Och jobbade också med rekrytering, rehabilitering, mycket rapportering, både svensk och nordisk. Så det var lite blandat. Det var varierande dag, men kanske inte så kreativt. 
Nej, det var inte så. Jag trivdes mycket när jag jobbade med kollegorna där. Men jag kände inte att det fanns utvecklingsmöjligheter för mig. Fast jag hade redan gedigen erfarenhet. Togs den inte på allvar. Och jag blev rätt trött på detta. Mm. Och då kände jag att ah, nu måste jag byta. Du sa upp det då alltså från din fasta tjänst. Hur såg den processen ut i dig? Alltså, hade du förankrat det med din man först till exempel? Uh, nej. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jag, jag, jag vet inte. Ibland när jag bestämmer mig för att göra någonting gör jag det på noll tid. Mm. Men uh, jag kände innan att jag, jag har tänkt redan på det omedvetet. Så det var inte så svårt att fatta detta beslut. Du gick från ord till handling direkt? Precis, och dessutom kände jag... Men om jag inte vågar göra det skulle jag hela tiden tänka att jag har mitt jobb, jag har mitt jobb, jag behöver inte göra något annat. Så du vet, ibland man trivs inte så mycket. Men man går hem och tänker, ja ah, men jag har åtminstone ett jobb, jag har lön så jag ska vara nöjd särskilt att många runt omkring mig har sagt att ah, men du skulle vara nöjd så det blev lite grann i början hjärntvättning och sen eh, kände jag nu måste jag göra det, jag måste vara arbetslös för mm. att kunna göra något annat ah. för att kunna reflektera och veta vad jag själv vill göra i mitt liv. Du måste slå dig fri helt enkelt. Ja, precis. Ah. Kan du beskriva hur gick det till när du sa upp dig? Alltså det var väldigt... Eh, Kaos redan på företaget för att uh, min chef slutade då så de hade en ny chef och de tyckte då att jag var viktig att stanna då för att uh, den här nya chefen behövde någon som har jobbat redan med de här frågorna. Men uh, det var faktiskt uh, över telefon har jag sagt det. Det var ett telefonsamtal och förhandlade jag lite med lön och sånt. Så det var någon slags, ja men jag ska prova om de är verkligen seriösa och ser att jag har potentialen och erfarenheten som behövs. Och då sa de, nej men du vet och det skulle inte gå. Med lönen alltså? Du, du, ja precis. Du inte få den här ja, precis. Och med andra saker som jag hade också velat göra. Och då sagt jag upp mig direkt över telefonen. Du sa, ja men det skulle inte funka Fortsätta helt enkelt. Ja, men det kan vi ta senare. Kanske träffas och prata om det här. Och då äh, sa jag nej. Det blir bra för mig så. Så äh, det blev så. Så du sa upp det över telefon? <laughs> ja. Mm. Du hade ett, ett löneförhandling alltså över telefon? Med den nya chefen. Ja, ja. okej. Okay. Med den nya chefen som... Mm. Äh, jag måste säga att efter praktiken, det var inte direkt liksom fast anställning som jag har fått. Så Nej. det var hela tiden att de förlängde för mig min anställning. Och en av de gångerna också, de sa att det finns inte möjlighet att behålla dig. Så det var precis efter jag praktiserade och jobbade fyra månader. Så det var sammanlagt ett år. Då fick jag vara hemma två veckor. Och de sa att ja, men det finns inte möjligheter. Sen blev jag uppringd igen. De sa att det finns... Nu, nya, men... nu finns möjligheter. Kom tillbaka. Och allt det här det kändes också ja, lite... De, de hade... Du fick ingen fast anställning. Otryggt alltså, liksom också ja. på något sätt. Och hela tiden har min gamla chef har sagt att du ska vara fast. Och för mig i alla fall, jag har... Jag måste också säga det här ordet fast. Det finns inte fast anställning, den heter tills vidare och tills vidare betyder att det kan hända vad som helst, mm. när som helst 
Så även om man har bra position och är chef och allt detta, det kan vara att företaget går i konkurs eller flyttar till ett annat land. Så jag vill bara säga att folk ska inte känna hela tiden den här tryggheten om man har fast anställning. För att jag kan inte se att den heter fast Nej, det är en bra uh, poäng. Tills vidare anställning heter det ju faktiskt. Ja. Så man sitter inte fast. Nej, nej. nej. Det, det är bra också att man inte sitter fast. Så ja. man kan befria sig och göra andra saker. Dagarna efter när du hade sagt upp dig, hur var det? Var du bara glad eller var du orolig också? Både och, för att jag kände ibland också, oh, shit, hade det varit klokare att stanna och en väninna jag träffade där efter och berättade för henne hon sa men det var väldigt korkad du skulle ha stannat och letat efter ett annat jobb medan du jobbade där ingen gör så som du gjorde och då kände jag aha ja jag vet inte så jag tvivlade lite grann första veckan särskilt men sen äh, tänkte jag men varför startar jag inte eget det var det som faktiskt jag brinner för jag har flera idéer som jag skulle kunna jobba med. Så jag satt i min vardagsrummet och började liksom skriva ner de här idéerna som jag brinner för. Och sedan jobbade jag jättemycket med barn och kvinnor. Och sen till sist kände jag att den mest som jag brinner för det var faktiskt att göra någonting för barn. Där kan jag inkludera dem i kvalitativ litteratur och kultur. För det var det som du startade till slut. Du startade ett bokförlag. Det stämmer rätt. Där barn skriver böckerna. Det stämmer helt ja. rätt. Ja. Ja. <laughs> Vi kan komma tillbaka till det. Men för jag är lite intresserad av den här processen. Mm. Du satte dig ner och skrev ner. Det låter ju som en bra grej. att man mm. liksom, För du hade många idéer. Vilka mm. andra idéer hade du till exempel? Jo, alltså jag hade en annan idé som handlade om faktiskt jämställdhet. Hur kan man skapa möjligheter för kvinnor som... Antingen inte har någon utbildning eller har aldrig jobbat innan. För att jag ser också som personalvetare och akademiker att det finns jättemycket fokus på utbildade kvinnor. Det finns mer möjligheter, men inte så mycket för kvinnor som har kort utbildning eller har... Eller lågutbildning. Precis, så när jag började faktiskt skriva ner mina idéer förstod jag själv hur bra idéer jag hade. Så jag var inte bekymrad. Och dessutom jag tänkte, men vad är det som jag bekymrar mig över? Jag har flyttat till ett nytt land. Jag har lärt mig ett nytt språk på sex månader. Jag har andra större utmaningar faktiskt än att jag bara bryr mig om en anställning som jag själv ville inte ha. Så jag, jag började tänka på andra saker. Jag började också ta mig mer på allvar för att jag blev lite så här... Jag förlorade lite självförtroende på det företaget. Det är därför jag ser nu att det var inte bra för mig. Man ska ha mer och bättre självförtroende på sin arbetsplats och inte tvärtom. Och det är en signal. Om man känner att nu började jag tvivla på mig själv. Det betyder att det finns något som inte stämmer. Så då kände jag att nej, det var rätt bra beslut. Och då gällde det bara att köra. Men det är det som var lite också att jag, jag kräktes jättemycket så jag trodde att jag, det handlade om att jag var stressad. Men det visade sig att jag var gravid. 
<laughs> Okej, okay, det kanske inte var arbetsgivarens fel. <laughs> nej, nej, absolut inte. Men jag visste inte det. Så, fast jag hade bra idéer. Jag kunde inte köra då. För att jag hade jättesvårt graviditet. Och jag blev inlagd på sjukhuset flera gånger. Mm. Så sen när mitt barn var sex månader då startade jag förlaget. Ditt bokförlag heter Tota Pen. Och vem är Tota? Tota är min bästa vän som jag haft sedan jag var fyra år gammal. Jag bodde i Syrien i ett jättestort hus. Där hade vi pomeransträd och jasminbuskar. Precis, och en fontän. Och så det var jättefint där. Så när jag var liten älskade jag att skriva. Men min familj som jag hade velat att dela med mig det jag skrev till dem hade någonting för sig hela tiden när jag jagade dem för att läsa för dem. Men Tota som bodde hos oss då ställde upp alltid och lyssnade på mig. Hon var en jättefin varelse, en liten och smart sköldpadda. Och jag, det är jag som kallade henne för Tota. Så jag vet inte om det var att jag inte kunde uttala namnet på någonting annat. Eller jag vet inte. Men hon hette Tota. Det är jag som <laughs> kallade henne så. Så jag brukade sitta där och fika med henne när jag ville läsa. Så det blev inte kaffe eller några kanelbullar. Jag upptäckte efter ett tag för att jag försökte mata henne allt möjligt. Allt fint, jag älskade. Så jag upptäckte att hon var vegan. Ah. Så det var bara gurka och salladblad som gällde. Hon... Jobbigt med sådana vänner. Ja, men... <laughs> men det funkade rätt bra. Så jag brukade sitta med henne och läsa för henne. Och hon, hon lyssnade på det. Hon lyssnade. Så jag kan säga fortfarande att jag lärde mig massor av henne. Så det blev naturligt att ditt företag skulle heta Tota Pen. Precis. Ja. Mm. Vad fint. Berätta om dina författare. Hur hittar du dina författare till dina böcker som du ger ut? Alltså i början när jag startade förlaget var det jag som sökte upp dem. Mm. Eftersom det finns inte innan Totapen ett förlag som ger ut böcker skrivna av barn. Mm. Så barn vet inte att de skulle kunna skriva och skicka in sina manus till ett förlag- så det var jag som sökte upp dem, hade några samarbete med några kulturskolor och åkte runt och träffade dem. Och jag anordnar bland annat också skrivarverkstäder för barn. För det finns barn som älskar att skriva men vet inte riktigt hur man skriver en hel bok. Mm. För det är ett projekt i sig. Det kan jag tänka, jag vet inte hur man skriver en hel bok. <laughs> ja. Det är inte så lätt på riktigt. Nej. Så... De här första författarna i alla fall fick jag tag på via kulturskolan i Danderyd. Där anordnade jag skrivarverkstad för dem. Syftet var att var och en skulle skriva klart sin bok. Så vissa kunde göra det, andra inte. Och sen jobbade jag därefter med coachning via internet eller träffade jag dem tills böckerna blev klara. Mm. Men därefter började det som är roligt just nu att barn får höra av sig till mig och skicka in sina manus. Vissa, just nu läser jag jätte, jätte, jättespännande manus som kommer att ges ut under året förhoppningsvis. Jag har andra manus som jag jobbar också med. Så det är jätteroligt. Barnen började veta att vi finns i alla fall. Hur många böcker har du gett ut? Fem böcker. Fem böcker. Går det bra? 
Alltså det beror på vad du menar. <laughs> jag eh, säljer böckerna. Är människor intresserade av att köpa? Är några andra än barnens omedelbara familj <laughs> intresserade av att köpa böckerna? Jag kan säga att det går så där, mm. eh, Inte som jag hade hoppats på i alla fall. Dels för att jag kan säga att jag kan inte jobba 200% som jag vill <laughs> med det här projektet. Så när det gäller marknadsföring skulle jag ha gjort mer. Å andra sidan, det finns fortfarande människor som förstår inte idén. Så när jag ser att jag har ett bokförlag som ger utböcker skrivna av barn. Folk tror att det är antingen barnböcker eller det är jag som skriver om barn. Så även de som ser att de har förstått innan de har sett böckerna tror att ah, men det är ett barn som skrev två, tre, max A4 och sen typ har tecknat någonting. Så de förstår inte att det är en hel bok. Att det är på riktigt. På riktigt och att det är en bok som kan läsas av vem som helst. Och det finns utbyte också mellan oss vuxna och barn när vi läser barnperspektiv. Vad är din dröm med Tota Pen? Hur tänker du att det ska utvecklas? Alltså min dröm är att jag vill att barn ska tas på allvar. Min dröm är att jag vill skapa möjligheter för barn att kunna uttrycka sig fritt. Kunna utvecklas och skapa. Och att deras röst blir hörd. För att jag upplever fast... Vi lever i Sverige som ett av mest jämställda länder. Att fortfarande vi förstår inte riktigt barn faktiskt. Eller vi tar inte alltid dem på allvar. En enkel grej som jag reagerar på starkt. Att när vi vill säga någonting som inte är så genomtänkt. Eller någonting som har sagt någonting korkad. Vi säger, ja ah, men titta hon är barnslig eller han är barnslig eller... Deras debatt liknar liksom... Sandlåda Sandlå, ja, precis. Så jag blir väldigt upprörd. Att vi tror att barn... Vi använder det som någonting negativt. negativt. När vi pratar, ja, förstår. Det har jag inte tänkt på. Men jag, jag själv är väldigt barnsligt. Jag tycker att det är jättebra att man behåller barnen inom sig. För att barn är nyfikna. Och de vågar trycka sina åsikter än så länge tills vi lär dem att nej, det finns vissa saker som ska ses och andra saker som ska inte ses var som helst. Men de har bara fina egenskaper så jag vill att de ska utvecklas och välja sina väg själva och trycka sig genom litteratur och kultur och illustratur. Så det finns också barn som har illustrerat själva bokomslag. Mm. Så det är också um, någonting som jag försöker också lära dem. Det här samarbetet mellan författaren och illustratören. Hur de kan göra saker gemensamt. Men har du någon erfarenhet från förlagsbranschen tidigare? <laughs> Ingenting. Alla mina idéer hade jag bara mellan mig och Tota. <laughs> Innan jag hade ingen aning hur man gör. Om man inte trivs på sitt jobb och om man inte utvecklas eller har möjlighet att utveckla sitt arbete, då rekommenderar jag att byta bana. Man ska inte vara rädd att testa nya saker som man är intresserad av. Så för mig, jag hade ingen aning om bokbranschen och jag måste också säga att fast jag har jobbat nu med Tota Pen nästan i tre år, det finns jättemycket som jag inte kan, men... Det är ingen fara. Man lär sig under resan och resan är lång. Så man ska inte vara så rädd. Och... Man ska testa. Man ska mm. våga. Jag kan säga att ja, man kanske har startat förlaget och det gick åt skogen. Okej, okay, men då har jag lärt mig någonting då också. 
byta jag barnen igen. Så det är ingen fara att man byter barnen flera gånger under livet. Det är bara berikande faktiskt att man får mer inblick i mer och flera arbetsområden eller branscher. Så kan man hitta sig själv i något helt annat än det som man har utbildat sig till. Eller i något annat som alla andra tycker, ja ah, men du är så bra på att skriva. Men det kanske är, jag är bättre på att vara skådespelare, jag vet inte. Jag måste testa det för att veta. Om jag är intresserad, jag måste få göra det. Men när du gjorde detta så var det ändå många, du nämnde tidigare att de sa att du skulle vara nöjd med var du var. Och många sa också att eftersom du inte är från Sverige så kommer du inte lyckas. Berätta, mm. hur kändes det? Alltså det kändes inte så bra, men jag försökte inte tänka så mycket på det negativa. Utan jag vet att det finns många fördomar. Att ja, men du som nyanländ eller invandrare, du ska vara tacksam bara för att du fick ett arbete oavsett om det var inom ditt område eller inte. Oavsett om du kommer att utvecklas eller inte. Bara det att du jobbar liksom på ett företag. Du ska vara jätteglad. Och då förstod jag inte varför ska jag vara jätteglad bara för att jag jobbar på ett företag. Jag har rätt bra erfarenheter och jag vet att jag också kan ge någonting på det arbetsplatsen jag befinner mig i. Så då förstod jag att de som fanns runt omkring mig kunde inte bättre än så i alla fall. Och jag lärde mig efter ett tag att det finns det här med jantelagen och att ja, jag har inte smittat av den i alla fall. Mm. Uh, det tänk... Finns inte jantelagen i Syrien? Uh, nej. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Det finns andra dåliga lager kan man säga. Men det är inte så. I alla fall om man är framgångsrik och man har gjort bra saker som man brukar berätta om detta som man har gjort och vara stolt över sig själv. Men nej, inte så i alla fall som Sverige. Så då kände jag att nej men, jag måste prova. Och vad är det som värst kan hända ifall jag, jag inte lyckas med det här? Mm. Och då tänkte jag att ja, men jag testar och ser om det funkar. Och åtminstone kommer jag att lära mig massor ifall det inte funkar. För att jag var entreprenör innan jag kom till Sverige i alla fall. Jag har startat... Några företag och jobbade med olika projekt. Så jag är van vid det här att ibland man gör någonting och blir något helt annat. Alltså jag kan ju säga att du har ju redan lyckats. Du har ju gett ut fem böcker. Så du har ju ett förlag. Det är ju en framgång. Eller? Ja, ja, absolut. Ja, alltså jag, jag är lite så här, kan man säga att lite har jättemånga högre förväntningar på mig själv. Så det är därför jag hade hoppats att det skulle bli... Mycket större än så. Men absolut, jag kan säga att jag har lyckats med det här. Men jag vill göra mycket mer. Du, ditt samhällsengagemang är väldigt, väldigt starkt. Och du nämner flera gånger här nu att vi måste se på barn på ett annat sätt. Du pratar om jämställdhet. Du har också stort engagemang för nyanlända och för nya svenskar. Och startade också ett av MeToo-uppropen. Kan du berätta om det? Alltså när... MeToo startades blev jag både glad och såklart ledsen att det har visat sig att jämställdhetsnivå är väldigt låg. Men sen kände jag att amen, hur skulle de andra kvinnorna som varken har Facebook för att få skriva hashtaggen eller vågar inte ens någon gång 
höja rösten. Hur skulle de göra då? Så jag tänkte på kvinnorna som lever helt enkelt under hedersrelaterat våld för tryck i Sverige och intervjuade några av dem. Därefter startade vi tillsammans uppropet som heter Under ytan för att synliggöra det som händer under ytan helt enkelt. Mm. Så jag ville bara ge dem röst och inkludera dem i MeToo-rörelsen för att det är väldigt viktigt. Och ingen kvinna, avsett om man blir trakasserad på sitt arbete eller hemma, ingen kvinna ska uppleva något sånt. Då kommer vi ju till vad som händer nu i ditt liv. Efter att jag har faktiskt startat det här med underytan tänkte jag jättemycket på hur kan jag hjälpa de här kvinnorna som jag intervjuade själv och pratade med dem i flera timmar och vid olika tillfällen. Och sen tänkte jag att jag kan och måste göra någonting. Så då jag startade nyligen en ny organisation som heter Centrum för jämlikhet och demokrati. Och den kommer att verka för ett mer jämställt och inkluderande samhälle. Och mest kommer jag fokusera på faktiskt kvinnor och barn- så jag kommer att jobba med gamla metoder och projekt som jag har startat i Syrien. Jag vet att de var lyckade. Där sysselsatte jag kvinnorna. För att jag vet att ingen blir helt fri om man inte är ekonomiskt självständig. Om du inte tjänar egna pengar. Absolut. Egna pengar i början. Absolut. Det är jätte, jätteviktigt. Och det mm. finns många kvinnor, mest utrikesfödda- som har aldrig jobbat. Och alla har kompetens. Det är något som jag tror starkt på. Oavsett om man har utbildning eller inte. Så det är något som jag vill verka för. Och dessutom har jag andra projekt som jag vill genomföra inom den här nya organisationen. Så mycket spännande saker kommer att hända. Det ska bli jättespännande att fortsätta följa dig Galaxia. Tusen tack för att du kom och berättade din historia för Amelia Jobli. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Maria Mattsson Mäl, välkommen till Amelia Jobli. Tack Camilla, roligt att vara här igen. Du, vi har ju just pratat med Galaxia Elias här om karriärbyte. Vad tänker du kring hennes berättelse? Alltså, det finns ju många ingredienser i det här som är spännande. Dels eh, tänker jag först och främst då på det här med tacksamheten. Att hon förväntades vara så tacksam att hon var nya länder och kom från Syrien. Och förutsättningarna för att klara sig på svenska arbetsmarknaden. Och att hon förväntades vara tacksam helt enkelt för att hon hade ett jobb. Och det där är ganska vanligt att man känner den på sina axlar. Och det kan vara allt ifrån att man har väldigt bra betyg och därför så förväntas man söka in till läkarutbildningen fast man kanske egentligen inte vill bli läkare. Eller om man har förväntningar att mamma och pappa jobbar i en viss bransch och då är förväntningen att man ska jobba i den branschen eller att kompisarna ska bli journalister och därför ska förväntas ju också söka in på journalister. Alltså den här förväntansbilden som finns från väldigt många håll ofta. Väldigt, väldigt vanligt. Och det är ju precis det som vi brukar prata om i de här poddarna, Camilla, att vi, det är otroligt viktigt att man stannar upp och funderar, vad vill jag egentligen? Och är det här min grej? För att annars är risken att det där ligger och skaver och skaver och skaver och till slut så mår man faktiskt inte bra. Vad är, hur är din bild, Maria? Är det många, tror du, som är på fel plats? Mm. Det är faktiskt det, Camilla. Tre av fyra upplever att de är på fel arbetsplats. Det är väldigt många. Så mm. alltså, tre fjärdedelar skulle vilja byta jobb eller byta arbetsgivare och göra något annat. Så därför så är det viktigt att vi börjar prata om de här sakerna. För det är ju människor som går och har någonting som skaver. Kanske i onödan. Man vet inte hur man ska ta sig därifrån helt enkelt. 
Galaxia nämnde ju att en bra indikation på att du är på fel plats det är när du får dåligt självförtroende av att vara på jobbet. Mm. Finns det andra saker man ska tänka på? Mm. Alltså jag brukar ju säga det att när man börjar tycka att man är för dåligt betald Mm. Det brukar ofta vara en varningslampa. Att när man är grinig och sur för att man har fel lön. Och när lönen börjar ploppa upp som den viktigaste frågan. Det brukar faktiskt ofta vara en sån här indikator på att man inte trivs faktiskt. Men vad ska man göra då? Om man känner att jag behöver byta karriär helt. Mm. Vad ska man göra då? Nej, men det man ska göra när man känner att nej, men det här går skaver, då ska man sätta sig ner med papper och penna och så ska man göra en vad vill jag, vad kan jag. Det finns också hjälp. Vi har ju till exempel på Workprogram där har vi en råd och hjälp. Det finns en del hjälp på nätet också. Det finns kommunen och studieyrkesvägledare. Så jag tycker man kan börja med att googla lite vad vill man ha hjälp med. Och sen så tycker jag man ska faktiskt göra den här handlingsplanen som faktiskt Galaxia också pratar om att hon satte en lite mål och delmål. För att bara gå runt och skava när det brukar sällan bli bättre då. Man måste ta tag i sitt eget liv helt enkelt. Och man kanske behöver lite kraft och energi för att göra det och då får man inte låta det gå för lång tid så att man blir för dränerad. Helt jag. rätt. Alltså det är viktigt att ta, alltså det är, man kanske bara har ett liv, det vet vi ju ingenting om. Och då, då vi får ju är... inte det i alla fall för det är det enda vi vet. Det är det enda vi vet och då är det viktigt att man trivs, att det är en helhet och man spenderar väldigt mycket tid på jobbet. Så det är ju viktigt att man faktiskt tar hjälp och som sagt, kommunerna har ofta studieyrkesvägledare som man kan rådfråga. Det finns hjälp att få via nätet och så tips och faktum är att just det att faktiskt ta lite hjälp, därför att annars blir det lätt att det är svårt att komma ur gamla gängor liksom, man behöver oftast lite tips och råd för att få perspektiv på det hela helt enkelt. Och workprogram.se är ju ett bra Jajamän, första steg. det är ju naturligtvis det som jag tycker är bra men det finns fler <laughs> saker, absolut. <laughs> på amelia.se-jobbliv hittar du Maria Mattsson Mäls övningar. Om två veckor är Amelias chefredaktör Maria Sognefors och vår jobbcoach Maria Mattsson Mell gäster i avsnittet. Vi kommer prata om säsongen som har varit och om det är pinsamt eller bra att gråta på jobbet. Jag har gråtit på jobbet av både ilska och att jag var rörd över något fint som har hänt. Och jag tror att det är viktigt att man vågar ta ner garden och visa känslor. Alltså det har ju med livet att göra. Man är på jobbet större delen av sin vakna tid och jag tycker väl att det vore konstigt om man inte grät. Amelia Jobb blir ett samarbete med Alfa CE och avsnittet producerades av Klara Wallin.